0: Du hörst den Mindset-Podcast mit Julia Lahrkemper, Folge 14. Willkommen zum Mindset-Podcast. Hier lernst du, wie du dein Gehirn mehr zu deinem Vorteil einsetzt, souveräner mit Herausforderungen umgehst, in deiner Selbstständigkeit mehr Geld verdienst, produktiver arbeitest und dir letztlich das Leben erschaffst, das du wirklich leben willst, ich bin deine Gastgeberin, zertifizierte Mindset- und Business-Coach Julia Larkemper. Hallo zusammen. Ich verstecke mich jetzt gerade ein bisschen im Podcast-Studio, weil es draußen <lacht> in Strömen regnet und ich denke, oh mein Gott, wie schaffe ich es hier nur trocken nach Hause? Es wird nicht möglich sein. Ich habe keinen Regenschirm dabei. Es wird nicht möglich sein, aber ich werde es überleben. Um, und ich habe euch diese Woche eine großartige Folge mitgebracht äh, von Claudia, die über all ihre Herausforderungen erzählt, die sie teilweise gemeistert hat, teilweise noch nicht gemeistert hat, um in ihrem Business erfolg zu, erfolgreich zu sein, wie sie überhaupt ne, die Anfänge ihres Businesses genommen hat, ähm, sich da von der Moneyflow Academy auch unterstützen zu lassen und dann jetzt in der Mastermind ähm, ihre Schritte geht. und welche Herausforderungen sie hatte, vielleicht so Überwältigungen auch mit einem vollen Kalender, wie sie das verändert hat, wie sie jetzt den Gedanken aufgebaut hat, dass sie mehr Zeit hat und auch die Zeit mit ihrem Sohn auf dem Spielplatz äh, genießen kann. Also auch ein sehr, sehr spannender Weg, ganz großartige ähm, Insights auch in ihre Branche, in ihr Business. Ähm, sie arbeitet mit Autorinnen. Also hab ganz viel Spaß mit dieser Folge. Heute bin ich im Podcast-Studio mit der wunderbaren Claudia Feldtänzer, einer Kundin von mir aus der Mastermind. Und hier in Berlin schüttet es gerade. Es ist fiesestes Gewitterwetter, ganz grau, wie ist es bei dir in München. Bei uns hat es heute
1: Morgen in München sehr stark geregnet, ähm, aber jetzt ist so ein bisschen wenigstens die Sonne wieder da. Okay,
0: sehr schön, der Vorteil im Süden zu wohnen. <lacht> ja. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt mit dir sprechen über dein Business, über deinen Weg und natürlich auch den Weg, den wir ja einige Monate jetzt auch schon gemeinsam gehen. Ne? Ähm,
1: ein Jahr schon, ein über, Jahr schon, schon
0: über, schon über
1: ein Jahr Krass. aus den verschiedenen... Produkten und Programmen. Ja, dir.
0: du hast viel <lacht> verändert in deinem Leben. Super spannend. Ja. ja, cool. Also ähm, erzähl doch mal, mit wem arbeitest du? Was, was ist deine Selbstständigkeit? Wie verdienst du dein Geld?
1: Ja, gerne. Ähm, ich arbeite mit Autorinnen. Ich mhm. helfe ihnen dabei, bekannt zu werden, eine Marke aufzubauen. Und damit dann Geld zu verdienen. Also mhm. weil die Sichtbarkeit und die Marke einfach das, der Grundstock, das Fundament sind, dass äh, sie eben bessere Verträge bekommen, ähm, besser wahrgenommen werden, ähm, Verlage eher auf sie zukommen und sie nicht als Bittsteller mhm. ähm, an die Verlage herangetreten müssen. Und ja, also ich zeige Ihnen im Prinzip, wie Sie ein Business
0: aufbauen mit Ihrem Schreiben. Ja, super spannend. Ja, sehr schön. Und das, ne, das brauchst du ja auch. Also ich weiß gar nicht, gibt es da Zahlen dazu, wie viele Manuskripte in Schubladen einstauben? Nee, Zahlen gibt es glaube ich nicht, aber jeder,
1: also jeder, der mal im Verlag war, kennt die riesigen Stapel mhm. ähm, von, also früher war es natürlich viel ausgedrucktes Papier, das sich da so gestapelt hat, mhm. gerne in so Kammern, wo dann Praktikanten sich auch drum gekümmert haben. <lacht> ähm, und jetzt ist es natürlich alles digital, aber ähm, ja, also es sind un unfassbare Mengen, die einfach eingereicht werden und das kann man sich dann natürlich dann ausrechnen, dass, wenn man keinen Namen hat und einen Namen muss man sich halt irgendwie erstmal ähm, erarbeiten, dann wird man halt schnell weggeklickt oder halt das Manuskript ja, wird dann irgendwann mal angeguckt. Und natürlich ist es immer so, also es war immer klar, war das auch so eine Trüffelschweinarbeit, dass man mhm. in diesem Riesenhaufen vielleicht tatsächlich einen neuen Bestseller findet. Aber die Realität sieht dann doch leider anders aus. Ähm, sondern es wird natürlich, äh, auch Verlage brauchen eine sehr hohe Sicherheit, mhm. dass sie das, was sie da bekommen, auch verkaufen können. Es sind ja. natürlich auch Wirtschaftsunternehmen, die ja auch nicht in der leichtesten Branche arbeiten, muss man vielleicht auch noch mal so dazu sagen. Ich meine, die Zahl der Leser nimmt ja auch ab.
0: Mhm. Ähm,
1: und dann ist natürlich einfach so eine Sicherheit, dass sich das gut verkauft, ist einfach essentiell. Und das kann ich halt verbessern, indem ich halt schon mal irgendwie mich bekannt mache oder zeige, hey Leute, es bin nicht nur ich, sondern sind noch ein paar mehr, die da auch sich für interessieren, für diese Art zu schreiben, für diese Art der Themen, ähm, so, ja. deshalb verkürzt es den Weg ein wenig ähm, und da möchte ich gerne helfen, weil ich das einfach auch wichtig finde, dass die Texte gehört werden. Ich glaube ja auch, dass Bücher ähm, Leben verändern können oder mhm. Menschen verändern können und ich finde es halt wichtig, dass die dann auch gehört werden, so.
0: Total, also 1000 Prozent. Ne? Ich denke, also mein Leben würde so anders aussehen, wenn ich ne, nicht all die Bücher gelesen hätte, die ich lese. Und damit meine ich jetzt nicht nur Sachbücher, sondern halt auch einfach ne, Bücher, die berühren, die was bewegen, die äh, was verändern. Und also wir haben ja auch, wir haben uns ja über Madame Penny kennengelernt.
1: Und da mhm. ist es ja auch
0: ein schönes Beispiel, ne, dass auch sie von dem Verlag angesprochen wurde. Also ich kenne jetzt nicht die ganzen Details, aber und natürlich auch mit einer Community, mit einer starken Marke da reingegangen ist und einen äh, Spiegel-Bestseller damit auch kreiert hat. Ja, Also das ist der moderne Weg sozusagen, Bücher zu verkaufen, auch wenn es wahrscheinlich selbst bei ihr ein marginales Einkommen dann ist.
1: Ja, also sie hat, glaube ich, mal in einem der Kurs gesagt, dass es für sie auch vor allem noch mal ein Marketinginstrument war, mhm. weil das darf man tatsächlich nicht unterschätzen, weil natürlich der Buchhandel ist in Deutschland äh, zumindest noch so breit und äh, so vielfältig. Ich meine, ihr könnt alle mal in eure Städte gucken, wie viele Buchhandlungen es da gibt mhm. und wenn die Bücher da liegen, dann ist das noch mal eine ganz andere Reichweite. Ähm, als natürlich alles, was wir im Internet machen, ne? so gut ja. und toll das auch ist. Aber der Handel, ähm, der ganz normale, der natürlich jetzt auch in den letzten zwei Jahren ein bisschen gelitten hat, aber der normale Handel hat einfach nochmal eine Präsentationsfläche, die, die, einem sonst gar nicht, ähm, die man sonst gar nicht hat. Mhm. Ähm, nur es ist natürlich schon auch ein Weg, also man kann damit schon auch Geld verdienen, wenn man halt dann auch immer guckt, dass man gut verhandelt. Ja. ja, also dass man, dass man, und das ist halt ja auch ein Ziel von mir, dass ich die Autorinnen darin stärke, dass sie da selbstbewusst drin auftreten, mhm. möglicherweise auch nicht jedes erstbeste Angebot annehmen, weil sie halt mhm. auch darauf vertrauen, dass sie eventuell, wenn denn einen das interessiert, möglicherweise auch ein anderer Verlag noch interessiert ja. ist und, äh, oder halt einfach auch überlegen, was können sie selber noch tun, ja? für mhm. manche ähm, möglicherweise ist auch ein Weg, das im Eigen, in Eigenregie zu machen.
0: Ja, ja also im mhm. Self-Publishing
1: zu gehen, weil sie natürlich ganz andere Margen haben. Ja. Und die Hand oder die Entscheidungsgewalt darüber haben, wie sieht das Buch aus. Das ist ein ganz, mhm. großer, ganz großer Streitpunkt oft auch, weil Cover meistens nicht so aussehen, wie man sich das gerne hätte oder wünschen würde als mhm. Autorin. Und ähm, das sind natürlich so Sachen, die kannst du jetzt auch, ne? also wir auch als Unternehmerinnen. Wir können natürlich entscheiden, wie wir unseren Auftritt nach außen gestalten. Und ja. möglicherweise möchte ich das auch, dass, dass meine Produkte dann so aussehen, wie ich möchte, ne? mhm. wie, wie, wie mein Branding ist und so. Und da gibt es natürlich auch so, so äh, Hybrid-Modelle, wo du ähm, auch im Verlag dann den ganzen Service bekommst, aber dich darum dann selber kümmerst. Ähm, und, ja. Oder du machst es halt klassisch, aber in der Regel, wenn du es sehr klassisch machst, dann gibst du halt auch die Entscheidungen über das Cover und das Marketing an den Verlag.
0: Ja. Ja, also im Prinzip ne, macht es Sinn, wenn ich dich da richtig verstehe, dass die Autorinnen halt wirklich perfekt vorbereitet sind, eine gute, starke Marke haben, eine Community im Rücken haben und natürlich auch ganz klar wissen, was sind akzeptable Preise, oder ne, damit sie halt auch gut verhandeln können. Aber all das, das sind ja jetzt nur, ich sage ich mal, ne, nur in Anführungsstrichen die praktischen, strategischen Schritte, wir beide wissen ja, dass die Strategie alleine nicht ausreicht, sondern es da auch ein, ein starkes Mindset braucht, um überhaupt das Buch fertig zu schreiben oder in die Verhandlungen zu gehen, auch für sich halt groß zu denken oder so zu denken, wie man es möchte und vielleicht auch erstmal sich selbst zu erlauben als Autorin davon leben zu wollen und leben zu können.
1: Ja, definitiv, das ist ein ganz, ganz großer Baustein, mhm. weil ja auch alle, also ja, mich eingeschlossen wahrscheinlich lange auch in der Verlagsbranche, tatsächlich eher das äh, Narrativ äh, fördern, dass man davon nicht leben kann. Mhm. Also das ist so das, was man eigentlich in der Regel hört, man kann davon nicht leben. Ähm, das ist halt ein, äh, ja, ein, ein Liebhaberprojekt. Das ist halt Kunst. Mhm. Wir, wir wissen beide, dass Kunst sehr teuer sein kann. Mhm. Im Zweifel. Mhm. Aber na, es wird immer so getan. Das ist, das ist halt Kunst. Das ist halt Kultur. Das spielt kein Geld ein. Ich äh, finde es spannend, weil es gibt ja sehr sehr große Unternehmen, sehr große Verlagshäuser, die damit doch Geld verdienen. <lacht> also ähm, und, na, und das, das versuche ich auch immer klar zu machen. Das sind keine Kulturfördervereine, die Bücher verlegen. Das sind Wirtschaftsunternehmen. Mhm. Und natürlich verdienen die Geld. Die haben zum Teil hunderte von Mitarbeitern.
0: Mhm.
1: Also jetzt große Verlagshäuser. Kleine Häuser haben natürlich manchmal auch nur zehn. Ja. Ähm, aber ne, das, es gibt ja Leute, die damit Geld verdienen, weil sie arbeiten da drin. Mhm. So. Und den einzigen, der einzige Part dieser Gruppe, die irgendwie da scheinbar kein Geld verdient, sind diejenigen, die den Inhalt liefern. Mhm. Und das ist was, was ich... A, sehr unfair finde ähm, und B, einfach auch, ähm, ja, ich finde, man kann das ändern. Na? Mhm. Und das beginnt natürlich tatsächlich im Kopf der Autorinnen. Also ja. deswegen ist das auch, weil diese Strategien, die ich dir jetzt erzählt habe, sind ja eigentlich auch nur Handlungen, Tätigkeiten. Mhm. Äh, und die, die sind jetzt nicht so, also die sind jetzt nicht Spezialwissen oder Geheimwissen, sondern es ist irgendwie ähm, klar, dass es das, natürlich müsste man das so machen. Mhm. Spannend finde ich, es macht kaum jemand oder es machen wenige, weil sie ja. sich nicht zutrauen. Ja. Und da setzt halt meine Arbeit an.
0: Mhm. Ja, und das ist auch spannend, ne? du hast halt so den, aus deinen vorherigen Tätigkeiten den Einblick und die Expertise aus der Verlagsbranche. Und na, du kannst jetzt halt auch die, die Autorin genau dazu beraten und coachen, dass sie halt ihr Mindset verändern und in die Umsetzung kommen und sich halt auch einfach trauen sich den Raum zu nehmen oder sich das zu kreieren, was sie kreieren möchten. Nämlich veröffentlichte Bücher, die ihnen Geld bringen.
1: Ja, Ja, genau. Oder halt auch weitere Möglichkeiten, das Schreiben zu präsentieren. Es ja. gibt ja einfach auch viel. Und ähm, aus, aus der Podcast-Szene ist es ja auch so ein bisschen entstanden, dass man auch äh, gerade so eine direkte Verbindung zu Leserinnen, also in dem Fall waren es ja Hörerinnen, mhm. die dann äh, Podcasts auch supportet haben, ne? über Steady und Patreon und ne? mhm. ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die ganzen ähm, Plattformen früher hießen und sowas beginnt jetzt auch im Autorenalltag. Äh, mhm. Es gibt einige, die, die tolle Kolumnen haben und dafür Geld verlangen von Spannend. ihren Leserinnen. Mhm. So, und natürlich, warum auch nicht? Also ich meine, wenn jetzt, wenn ich da jemanden habe, der mir tolle Impulse liefert, der, mhm. ähm, der wirklich kluge Gedanken hat äh, und eine tolle Sicht auf die Welt und ich weiß, der lebt davon. Ich meine, dann bin ich doch, wenn ich eine gute Beziehung zu dem eingegangen bin und mir wirklich, ja, dass das mir wichtig ist, dass ich den lese, ja. dann bin ich auch bereit, da Geld zu bezahlen. Das Gut. ist auch eins der ersten Sachen, die ich meinen Autorinnen sage, es liegt nicht am Geld, weil also ein Buch ist unglaublich günstig. Also 10 Euro, 20 Euro, maximal 30 Euro, was so ein Buch kostet. Ja. Das ist ja nicht das, woran es dann scheitert. Es scheitert am Kaufgrund. Also warum mhm. soll ich jetzt genau die Autorin lesen und nicht irgendwen anders, den ich, von dem ich halt schon mal was gehört habe? Ja. Also, äh, weil die Menschen haben natürlich auch immer weniger Zeit und überlegen sich immer mehr genauer, wofür sie ihre Zeit ähm, verwenden. Und ich glaube sehr stark daran, dass sie auch sich gerne mit Sachen ihre Freizeit verbinden, wo sie eine Beziehung aufgebaut haben. Ja. Also so, ne, die, auch diese ganze Online-Welt funktioniert natürlich so. Ich habe eine Beziehung zu jemandem und dann folge ich dem und höre und mhm. gucke mir an, was der so seinen Tag über macht. Das mache ich ja nur, weil ich irgendwie in irgendeine Verbindung dazu eingegangen bin, die mir was gibt. Also ja. Inspiration, Unterhaltung, ähm, Impulse. ja so, Und das, das können Autoren auch. Das ist ihr Grund, das ist ihre Grundarbeit.
0: Mhm. Also, ihre, also ne, Inhalte zu produzieren eigentlich. Ja, ja, ja und, ne, und als User, also ich finde auch, so ein Lesetag ist halt nochmal viel näherender, ne? also ob das jetzt ein Roman ist oder ein Sachbuch. Also mich macht das einfach zufriedener, als einen Film zu gucken oder Serien zu schauen oder auf dem Handy rumzudaddeln. Also es ist ja nicht so, als hätten wir die Zeit nicht, aber ne, als Autorin musst du wahrscheinlich dann den deinen Followern auch wirklich noch mal, noch mal näher bringen, auch wenn das eher Bücherwürmer wahrscheinlich sind, aber noch mal näher bringen, warum es auch so interessant ist, jetzt das Buch zu lesen, anstatt auf Instagram zu surfen oder ähm, irgendeine Streaming-Plattform anzuwerfen. Das ist ja der, der noch ein bisschen einfachere Weg. Ne? Ja.
1: ja, definitiv. Also Nur auch bei Autorinnen gibt es Fälle, tatsächlich auch, die ich, ähm, ja, die ich immer wieder beobachte von, von Frauen, die mit sehr starken Themen oder Themenwelten sich präsentieren und daraus dann Bücher entstehen, weil ja, ich meine, auch die Lektorinnen und Agentinnen sind ja nicht im Luftleeren Raum, sondern die gucken sich ja an, was so passiert. Mhm. Und, ähm, und dann natürlich trotzdem, und dann haben ihre, ihre Follower schon so eine so ne Verbindung, dass sie sich die Bücher halt einfach kaufen, weil sie wissen, okay, ja. das unterstützt denjenigen jetzt halt. Ja. Mhm. So, und das ist ja eigentlich das, wo ich hin will, dass Autorinnen so denken, dass ja. sie das dann nutzen dürfen, diese Community, die sie aufbauen. Ja. Und, ähm, und dass sie halt total gewinnen in diesem Prozess. Also sie gewinnen an Sichtbarkeit für Verlage und für Lektorinnen und für Agentinnen und sie gewinnen aber auch Sichtbarkeit für ihre Leserinnen, die wiederum dann sie auch gerne unterstützen wollen.
0: So. Total, ja.
1: Und, und was du am Anfang gesagt hast, um den Bogen zu schließen, ist natürlich genau das. Man muss es sich aber erlauben. Man muss mhm. erlauben, so eine Person werden zu wollen, mhm. die das auch so selbstverständlich generiert.
0: Ja, und wirklich so. daran glaubt, ne? dass das auch ein, ja. ein Service an die Kunden ist, dass sie die Menschen einlädt, ihr Buch zu kaufen. Oder dass sie davon ausgeht, dass ihre Community die Bücher wirklich haben will.
1: Genau, und dass es halt eine, eine, ja, so eine Produktwelt ist. Das ist, mhm. dass man, ist man selber in seiner Öffentlichkeit, das ist das Buch. Es sind vielleicht noch irgendwelche anderen Bezahlkontente, also Content irgendwie. Mhm. Und das ist alles eins. Und viele Autoren sind noch in diesem ähm, Stadium, dass sie halt denken, das Buch steht jetzt für sich, das gebe ich an den Verlag und der macht dann alles. Mhm. Und, und daher hat sich halt ein bisschen was verändert oder ich weiß gar nicht, ob das schon immer, ob das immer überhaupt so intensiv war oder ob das einfach so ein Mythos war, der sich gehalten hat, weil in den zwölf Jahren, wo ich gearbeitet habe im Verlag, es fehlt immer an, an, an Zeit mhm. und Budget wirklich. Also klar, die, diejenigen, die einen sehr guten Vertrag haben, deswegen auch da helfe ich und versuche mhm. ich auch das Mindset zu ändern. Guckt, dass ihr gute Verträge bekommt, bedeutet, dass ihr viel Geld bekommt für den Vertrag. Ja. Weil wenn die Verlage viel Geld bezahlen, gruppieren sie dich halt einfach auch so ein, dass sie dich gut verkaufen, weil sie wollen das Geld ja wieder reinspielen.
0: Mm, ja. <lacht> Macht total so, Sinn. Und, ja.
1: <lacht> und, dann, und dann hast du natürlich noch ein bisschen Marketingunterstützung, Presseunterstützung und so. Aber ja. ähm, so, und das sind alles Dinge, die man äh, ja, die man glaube ich, damit startet, wenn man einfach ein gewisses Selbstbewusstsein entwickelt und das entwickeln darf und sich erlaubt, diese Sichtbarkeit, diesen Raum, den du jetzt auch vorher so genannt hast, einnehmen zu dürfen, zu wollen.
0: Ja, total. Und im Prinzip ist es ja genau das Gleiche, was auch du für dich machst, für dein Business, ne, dir da auch Raum zu nehmen, dein Marketing voranzutreiben, deine Community aufzubauen um halt auch all die Autorinnen aus der Reserve oder aus den ne, aus ihren Schreibkämmerchen herauszuholen und zu sagen, hey, ich habe hier was für euch, was euch hilft und ihr könnt mit mir arbeiten. Wie hast du das denn erlebt, ne, als du dich dann entschieden hast, diese Beratung anzubieten? Was waren Herausforderungen, die du hattest? Ähm, wo, wo hast du dir Unterstützung gewünscht, die du dann unter anderem in der Mastermind bei mir gefunden hast. Also du hast ja erst die Money Flow Academy gemacht. Ja,
1: ich habe erst die Money Flow Academy gemacht. Ja. Sehr schön. Und jetzt, ja, ich bin schon äh, einmal durchgegangen. Ähm, was ja sehr sinnvoll ja. ist. Ja. Was total sinnvoll ist, nein, ja. was tatsächlich total sinnvoll ist. Und ähm, ich, ähm, ich kann meine Autorinnen, glaube ich, deswegen so wahnsinnig gut verstehen, weil ich diesen Weg ganz genau ja auch so gehe. Also mhm. äh, diese, diese Schwierigkeiten, in die Sichtbarkeit zu gehen, also mhm. wirklich sich hinzustellen und zu sagen, hallo, ähm, ich beschreibe jetzt nicht nur, was ich tue, sondern auch, warum ich es tue, mhm. ähm, war für mich auch eine ganz große Hürde. Ja. Ja, und natürlich auch viele Überzeugungen ähm, wie, bin ich bin nicht gut genug oder ich habe eigentlich nichts zu sagen und wen mhm. interessiert denn, was ich jetzt auch noch dazu... Ähm, mhm. Äh, ja, mitzuteilen habe und bin ich überhaupt qualifiziert. Mhm. Äh, auch spannend, habe ich genug Erfahrung. Ich meine, habe war ja, ja im Verlag gearbeitet. So. Aber, aber so bin ich jetzt wirklich hier diejenige so. Ähm, und deswegen, also das, das, die kenne ich alle so. Mhm. Und ich habe mich halt auf den Weg eingelassen, den du uns halt gezeigt hast in der Moneyflow und dann mhm. ja auch jetzt in der Mastermind. Ähm, dass ich einfach an meinen Gedanken arbeiten darf und mhm. dass ich einfach ein neues Selbstverständnis entwickeln darf und habe halt festgestellt, das funktioniert. Ja. Also es funktioniert für mich, es, hat, es funktioniert für dich, es funktioniert für die anderen Teilnehmerinnen. Und dann halt eben daraus das zu entwickeln und zu sagen, okay, dann funktioniert es auch für meine Autorinnen. Mhm. Ähm, wenn ich das kann, dann können die das auch. Ähm, und ja, das war, glaube ich, wirklich so der, der Weg, den ich vor allem, ja gehen durfte und der, der für mich dann spannend war. So. Also klar war natürlich auch der ganze Businessaufbau, den ich vor mhm. allem in der Moneyflow gemacht habe, ähm, natürlich entscheidend, das mal so aufzustellen.
0: Ja, und auch so Preis, ich kann mich noch erinnern, dass du so ein bisschen Drama mit deinem Preis hattest, dass du zu teuer wirst.
1: Ja. Oder dass deine Kunden
0: das vielleicht nicht zahlen würden. Ähm, das
1: ist, ist mit dem Preis ist lustig, weil natürlich verdienen, also Autorinnen verdienen kein Geld mit dem Schreiben und haben deswegen mhm. auch kein Geld in irgendwas zu investieren. So. Ähm, das ist das auch, was im Übrigen äh, alle externen Dienstleister so von sich denken. Finde ich auch super spannend. Mhm. Die coache ich jetzt nicht, aber freie Lektoren, freie Marketingleute, freie Pressemitarbeiter haben ja genau das gleiche Mindset. Mhm. Äh, was bedeutet, dass du dich immer weiter runterschraubst, und äh, in den Preisen und dann, äh, dann sich hinzustellen und sagen nee ich verlange jetzt aber den Preis den ich verlange ja und ich schaue mal was passiert äh, ist dann schon noch mal ein Schritt so und äh, mhm. ich habe auch jetzt ist es nicht mehr so aber am Anfang wenn ich mit Leuten gesprochen habe aus der Branche immer alles so, oh Gott wer, wer, wer bucht das ja <lacht> ich so ja schon ein paar Leute also ähm, das da darf glaube ich also da... Ja, ich meine, da wir alle in diesem, in diesem Mindset arbeiten oder gearbeitet haben, ist es halt wahrscheinlich tatsächlich auch eine Aufgabe, da was zu verändern. Total. Und, ähm, ja. Ja, das sind ja, ähm, aber.
0: Genau, Entschuldige.
1: Nee, ich wollte, äh, genau, das war, genau, das war ich zu Ende.
0: Ja, nee, genau, also, was ich sagen wollte, ist, es sind ja einerseits individuelle Glaubenssätze, ne, über über uns, was wir wert sind, was unsere Arbeit wert ist, ähm, aber auch die Gedanken über die Kunden, was wir ihnen zutrauen. Ähm, ne, vielleicht, also irgendwie schaffen sie es auch, ihre Miete zu zahlen. So, warum, kriegen ne, warum können wir nicht erwarten, dass sie auch eine Beratung, die sie dahin katapultieren kann, das zu bekommen, was sie haben wollen. Ne, da, warum? Gehen wir nicht davon aus, es sind ja auch gesellschaftliche kollektive Glaubenssätze oder wie du es eben schon beschrieben hast, auch so branchentypische ähm Sätze, so in der Kultur kann man kein Geld verdienen oder ich kenne es auch noch aus der NGO-Branche, weil ich ne, erst im Agenturbusiness war, da wurde man auch irgendwie ausgebeutet und dann äh, in die NGO-Branche gegangen bin, wo man auch sagt, naja, da kann man kein Geld verdienen, ich habe me da mehr verdient als in Agenturen, die vermeintlich noch die besseren Arbeitgeber waren. Ne? Und dann auch so zu sehen, okay, das war schon der Beginn meiner Mindset-Transformation, das für möglich zu halten und auch zu sehen so eine aber es muss es doch gar nicht bedeuten also nur weil ich kulturschaffende bin es gibt ja kulturschaffende die sehr gut verdienen und auch äh, super gute Jobs haben oder als freie super etabliert sind und äh, sich dann ein gutes Unternehmen äh, eine gute freiberuflichkeit aufgebaut haben und genauso gilt das natürlich auch für Autorinnen
1: ja und tatsächlich ja auch für Verlage, das finde ich ja ja. super spannend, weil da ist ja auch der Glaubenssatz, dass man Lesern nur manche Sachen zumuten kann oder Leserinnen nur das und das wollen oder mhm. äh, ich finde es eigentlich total spannend, ähm, sich das auch mal so anzugucken, äh, was da eigentlich passiert, ne? also was da auch so gerade in der Branche, die sehr im Umbruch ist, mhm. äh, was man glaube ich so sagen darf, ähm, da zu schauen, okay, was denkt ihr aber auch die ganze Zeit über eure Arbeit? bis zum Verleger hoch. Ja. Ähm, eventuell könntet ihr daran auch was verändern.
0: Aber mhm. <lacht> das ist mal dann noch eine weitere Aufgabe. Total. Und ich glaube, das ist auch was, ne, dass selbst jetzt ich als Mindset-Coach oder du vielleicht auch als angehende Mindset-Coachin, ähm, worüber wir kurz bevor wir auf Record gedrückt haben, auch gesprochen haben, Das dürfen wir an das dürfen wir uns immer wieder erinnern, dass der Ursprung für das was wir leben, immer in unseren Gedanken ist. Das heißt, ne, dass wirklich die Gedanken den Unterschied machen, das Mindset den Unterschied macht. Und ähm, so, also ich hatte das halt auch mit meinen Coaches, dass ich das dann nochmal lese oder im Call höre und, und merke, ich verstehe es nochmal auf einer ganz anderen Ebene oder ich hatte es zwischendurch vergessen und jetzt wurde ich nochmal erinnert und bin so dankbar dafür, nochmal erinnert zu werden. Und dafür braucht es halt jemand anderen, der nochmal anders darauf schaut oder auch nicht so emotional verstrickt ist, das kann ich mir vielleicht auch vorstellen, das erlebe ich halt an dir, an euch oder auch an mir, das ist ja schon auch was, ein eigenes Business, dieses Solopreneur Business, wie wir das aufbauen, also für mich hat das, ist das ganz wichtig, das hat so, da habe ich eine emotionale Verbindung dazu und das kann ich mir bei Autoren auch vorstellen, dass die natürlich eine ganz besondere Verbindungen zu ihrem Buch haben oder zu ihren Projekten haben, die sie umsetzen wollen und da sieht man halt ganz oft den Wald vor lauter Bäumen nicht, dass sie halt einfach viel zu sehr drinstecken, viel zu emotional verzettelt sind und gar nicht mehr wirklich erkennen, wo der, der Haken ist oder wo der Schalter ist, den sie umlegen können, um dann in die Umsetzung zu kommen und das zu machen, was sie machen müssen, um erfolgreich zu sein.
1: Ja, ja, ich glaube auch immer, wenn, wenn du selber so viel von dir reingibst, ne? und das mhm. ist natürlich naturgemäß in dem Buch auch so, dass du sehr viel reingibst und, und dann sehr stark an diesen Bewertungsmustern dich aufhängst. Mhm. Ähm, das finde ich auch so spannend, weil das, was war, was ich für mich total gut lösen konnte im letzten Jahr, dass ich mich von Bewerbungsmustern befreit habe. Ja. Und da äh, merke ich, dass ich so ganz wertvoll mit ihnen arbeiten kann, mhm. dass sie da auch hinkommen, dass eine Absage aus dem Verlag nicht bedeutet, dass sie deswegen schlechte Autorinnen sind ja. ähm, oder die Sachen nicht können und äh, und da, also das merke ich auch so dass da dann auch wirklich was passiert im kopf ne? mhm. dass das dass wenn 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 wir da als als coach auch sachen auflösen können und das ähm, ja also das merke ich auch jetzt auch so auf, auf die programme mit dir äh, wenn ich das so angucke ich meine in der Moneyflow war ich sehr stark noch im aufbau beschäftigt so und wie mhm. strukturiere ich das und jetzt in den masterminds ist es schon so für mich auch die krasse Erkenntnis, wie stark das mit dem Mindset, also diese, mhm. diese Mindset Transformation und dieses, was du gerade beschrieben hast, dass es immer an dieser Erinnerung ist, ja, ja also auch das dann so zu fühlen, dass es halt einfach ähm, ein Prozess ist, also ich weiß noch, wie ich jetzt, ähm, ich war lange mit beschäftigt, dass ich immer das Gefühl hatte, es ist alles zu viel oder mhm. ich möchte eigentlich alles sofort haben. <lacht> ja, klar. Äh, und ja. Also klar, ne, man ist so begeistert und das kenne ich ja auch von meinen Kundinnen. Ne. Es ist so, mhm. Jetzt ist das Buch fertig, jetzt soll es auch gleich ein Bestseller sein ja. und dann ähm, <lacht> äh, und da dann zu festzustellen, ist alles genau richtig. Also ja. es ist so, ich bin auf dem, genau da, wo ich sein soll. Ich, und das, das hast du ganz oft gesagt. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass wir das, das ein Geheimwissen ist. Ja. Und ich weiß noch so, dass es irgendwann mal so Klick gemacht hat. Ich so, okay, ja, stimmt. Ja, ja natürlich. Mhm. Ja, ja. Und, so. und seit ich das so denke, ist es auch läuft es auch wieder leichter ja. ähm, und, und das muss also es ist dann aber so dass das so ein Moment ist wo man das dann so spürt mhm. so weißt du wo man so plötzlich spürt dass die Gedanken wirklich diesen Effekt
0: haben ja ja so. absolut und das auch ne, dass du dich auch für Gedanken entscheiden kannst unabhängig davon wie deine aktuellen Ergebnisse sind ne? und das ist auch total normal ist gerade also du hast ja wirklich diese Entwicklung von Ne, ich habe eine Idee, ich setze die jetzt um, ich starte meine Selbstständigkeit. Ich habe bisher 0 Euro in meinem Business verdient, ne, um, um dann loszugehen oder mit dieser neuen Idee loszugehen und zu sagen, dass, nee, okay. <lacht> <lacht> das okay, äh, nee, das Ich habe das neu aufgesetzt. Ich hab's nur auf, ja.
1: ja, genau. Ich hatte schon Geld. Also ich, ich hatte Geld auf dem Konto, sonst wäre ich jetzt nicht so entspannt, hätte ich nicht so spannend einfach alles verändert. Ja. Ähm, um mich so, also ich hatte mir so ein bisschen Polster aufgemacht und ein gutes Netzwerk aber mit dieser neuen Idee hatte ich tatsächlich noch null Euro
0: verdient ja. genau und dann zu erkennen du durch, also wir alle durchlaufen bestimmte Phasen ne, um dann an diesen Punkt zu kommen, das beschreibe ich ja ganz gern mit dem Flugzeug, ne, wir müssen jetzt mal sehr viel Energie aufwenden, um das Ding hochzukriegen, von der Landebahn hochzukriegen, bis es eine angenehme Flughöhe hat und dazwischen kann es halt auch mal ruckeln. Oder ne, wenn man so durch die Wolkendecke bricht und so mhm. schlackert irgendwie alles. Und das ist natürlich unangenehm. Oder auch zu erkennen, Gott sei Dank, das passt jetzt nicht zu dem Bild, ne, dass es halt auch nicht immer nur aufwärts geht, sondern dass es halt auch mal stagniert oder auch mal einen Abschwung gibt. Und da, finde ich, ist das Mindset, Mindset so wichtig. Und das steigt auch meiner Meinung nach, mit dem Erfolg oder mit dem Level steigt die Relevanz des Mindsets, ne, dass halt wirklich irgendwann quasi nur noch entscheidend ist, was du denkst, weil alles andere aufgesetzt ist oder weil so klar ist, dass, dass die strategischen Komponenten es nicht sein können oder bestimmte andere Komponenten es nicht sein können und dann immer nur die Schlussfolgerung ist, okay, es sind meine Gedanken und ich habe mich aber schon mehr gelöst von den Ergebnissen und gerade zum Start ging es mir zumindest so, dass ich immer ein stabiles, gutes, unterstützendes Mindset hatte, wenn meine Ergebnisse da waren, wenn die Kunden Ja gesagt haben, wenn mein Launch funktioniert hat oder ne, nach dem Webinar irgendwie zehn Kennenlerngespräche in meinem Kalender waren. Und wenn das nicht so war, dann habe ich dem halt eine Bedeutung gegeben, dass mein Webinar nicht gut genug ist, dass ich selber nicht gut genug bin, dass ich das nie schaffen werde, na, dass es alles eh viel zu anstrengend ist, ein bisschen das aufzubauen. <lacht> und, ne, also dann auch zu erkennen, okay, es ist normal, dass man nicht in jedem Kennenlerngespräch ein Ja hört, weil es dir dabei hilft, besser zu verkaufen, deine Botschaft zu schärfen oder du hast ja auch an deinem Angebot noch was verändert.
1: Ja, und bei mir war es aber auch so, das, was du jetzt beschrieben hast mit dem Mindset, auch so eine ganz spannende Entwicklung, dass ich ähm also ich bin ja auch so in den Phasen der Kennenlerngespräche. Also mhm. ich hatte auch so erstmal, ich, ich habe es tatsächlich recht schnell schon gleich verkauft, aber mhm. auch an Kunden, die ich schon gut kannte. Ähm, und dann kamen so ein paar Interessenten von Out of Nowhere und mhm. ähm, und dann gab es auch welche, wo man gesagt hat, nee, passt nicht. Und dann so, und jetzt nehmen sie gerade zu. Also ich habe gerade sehr viele immer. Mhm. Ähm, und witzig war das, oder, oder spannend eigentlich, nicht witzig, spannend, äh, ab dem Moment, wo ich mein Mindset tatsächlich äh, mit, ans Board, äh, mit an Bord geholt habe und mich sehr stark darum gekümmert habe. Und es ist tatsächlich passiert, als ich drei Wochen... Offline war und im Urlaub mhm. und danach wieder kam und sechs Kennenlerngespräche hatte mhm. und seitdem jetzt jede Woche eins. Also das ist ja. und seitdem mache ich das. Also mit diesem, dass ich mir einfach äh, jeden Tag einen Gedanken download, jeden Tag ein Model, jeden Tag, also mhm. so wirklich, das immer wieder äh, und mir ganz viel klar wird, ganz viel auflöse, unabhängig von den Kennenlerngesprächen. Ja. und und da habe ich das zum ersten Mal verstanden, dass das einfach, das der Hebel ist, mhm. nicht, nicht noch mehr. Und Also klar, natürlich, aber das macht man ja eh automatisch, wenn man sicherer wird, dann spricht man auch mehr darüber.
0: Ja, ja, total. ne. Und dass aber auch wirklich so, so klar wird, was ist denn der Wert der Mindsetarbeit oder wie kann das auch konkret aussehen? Ne? Und ich glaube, was so viele ursprünglich denken, ist halt so, naja, ich... Lass halt mal, Ich löse meine Glaubenssätze auf oder ich sorge dafür, dass alles das, was mich behindert, verschwindet. Und auf eine Art stimmt es ja auch und auf eine Art stimmt es überhaupt nicht, weil es geht halt darum, einfach viel mehr Bewusstsein zu entwickeln ne? und das machst du dann ja auch, wenn du dich täglich hinsetzt und reflektierst, beobachtest, was in deinem Kopf vorgeht oder dich ne, vielleicht auch bestimmt, zu bestimmten Themen befragst, so was, was denke ich denn gerade über Kennenlerngespräche oder ich meine mich zu erinnern, dass es bei dir auch im, in der Planung und so im Kalender mal war, so dieses, ne, ich habe keine Zeit oder mir ist das alles viel zu viel. Natürlich hast du da nicht deine, deine stärksten Ergebnisse in einer Phase, wo du unterbewusst entscheidest, keine Kunden aufnehmen zu wollen, weil die eh schon alles zu viel ist oder weil du den Gedanken hast, dass du keine Zeit hast. Ne? Und, und das ist ja genau dann der Weg, dir das aus dem Unterbewusstsein hochzuholen und, und zu erkennen und dann zu sagen, hm, okay, also das ist jetzt wirklich nicht hilfreich, wie will ich es denn anders denken, wo will ich denn hinkommen, wie kann ich mich vielleicht auch ganz praktisch strukturell anders organisieren oder wo habe ich denn Zeit und warum will ich denn ähm, weitere Kunden aufnehmen und ja wo habe ich diesen Raum und die Zeit dafür?
1: Ja, das ist tatsächlich ein ganz spannendes Thema bei mir gewesen, weil ich habe tatsächlich damit vielem auch so rumprobiert. Ne? Ich habe dann gedacht, ja, so, ich schaffe das und mhm. natürlich kriege ich das hin. So. Und es hat aber nicht so richtig funktioniert. Und ähm, dann habe ich mir halt angeguckt, okay, ich fand die Gespräche auch sehr anstrengend zum Teil. Und dann mhm. dachte ich, okay, was kann ich an den Gesprächen verändern? Was kann ich an mir verändern? Was denke ich über mein Gespräch? Was denke ich über meine Kunden? Mhm. Tatsächlich auch so ein Punkt. Ähm, wenn die Schwierigkeiten hatten, wie viel, wie stark fühle ich mich für verantwortlich, wenn sie mhm. Schwierigkeiten haben oder wenn das bei ihnen Gefühle auslöst, wie ähm, stark hat, Also ne, und da habe ich sehr stark an mir gearbeitet und an Überzeugungen, das zulassen zu dürfen, dass mhm. ich ja nur eine Frage stelle und das dann abgebe, was das, also was dann da passiert. Ne? ich ja. bin da um es aufzufangen, aber nicht, ich bin dafür, also ich kann es nicht beeinflussen. Ja. Und dann hat sich schon natürlich, dann fühlen sich diese Gespräche nicht mehr so schwer an. Dann, dann fühlt es sich machbarer an, mehrere solche Gespräche am Tag zu führen. Mhm. Ähm, und tatsächlich dann habe ich eher diesen Gedanken entwickelt, das ist genau richtig so. Was auch dazu geführt hat, dass ich dann das Gefühl hatte, ja gut, dann mache ich das jetzt so. Weil dieses, ja. ich schaffe das, war auch immer so verbunden mit so einer Anstrengung, die mhm. ich irgendwie noch zusätzlich. Aufbringen hätte müssen. Also, ja. ist jetzt rein subjektiv, was es mit mir macht, das kann ja bei jemand anderen ganz anders auslösen. Ja. Um, und gleichzeitig war das so, habe ich so gemerkt, okay, da habe ich halt. Aber das war jetzt im Rückblicken sieht das jetzt so stringent aus. Das war natürlich auch immer hier ein vor Schritt zurück, äh, ein Schritt vor, zwei zurück, wieder neu probiert, wieder irgendwie auch Frustrationsgefühle zulassen. Ne? Das ist mhm. ja auch was, was, was du uns ja auch immer als Impuls mitgibst, auch diese Gefühle dann einfach mal zu spüren, zuzulassen, zu schauen, was dann mit ihnen dann auch passiert. Und dann zu sagen, okay, jetzt gehe ich wieder, jetzt mache ich wieder einen neuen Versuch und, äh, und seitdem habe ich tatsächlich das mit dem Terminkalender gar nicht mehr ja. und habe auch einen festen Block, wo eigentlich Kennenlerngespräche stattfinden, die werden mhm. auch regelmäßig gebucht, beziehungsweise mhm. ich dann tatsächlich auch überhaupt keine Schwierigkeit habe, dann einen anderen Termin noch anzubieten. Ja. Also, also wenn jemand mal zwischendurch anfragt, äh, dann ich finde ja dann schon noch einen Termin. Mhm. Ähm, also das, das ist eigentlich, äh, und da, wenn man jetzt zum Rückblicken, war das natürlich, also es ist total der logische Prozess. Mhm. Während ich da drin war, muss ich jetzt sagen, ähm, klar, da hilft es natürlich dann wiederum die Coaching-Runde, da hilft die Gruppe, ja. da hilft das Einbringen. Und dafür ist ja dann, dafür bin ich ja dann in so
0: einem Programm. Total. Ne? Und das, also das finde ich, ist auch halt so die Qualität ähm, zu erkennen. Du kommst halt letztlich schneller ans Ziel oder du kommst auch schneller raus aus Phasen, wo du vielleicht das Gefühl hast, okay, ich weiß gar nicht, was jetzt hier passiert oder ich fühle mich nicht wohl mit der Entwicklung ähm, oder ne, ich erkenne, mein Mindset ist gerade nicht unterstützend. Das, also an, an meiner Geschichte habe ich gesehen, ähm, dass ich da teilweise Wochen mit zu tun hatte oder teilweise Monate ne, und durch die Tools, die ich jetzt auch an euch vermittle, ähm, einfach zu so erkennen, okay, es kann auch viel schneller gehen. Es ist auch nicht schlimm, wenn man ein paar Monate braucht, eine Überzeugung aufzubauen. Ne? Auch da zu erkennen, es braucht biologisch halt erstmal, <lacht> es müssen neue, neue neuronale Strukturen geschaffen werden, bis die genauso effektiv sind wie die alten, sodass das Gehirn dann auch sagt, okay, dann biegen wir jetzt auf der neuen Strecke ab. Ähm, aber halt auch manche Themen oder, oder manche Bereiche, ne? und das ist ja ganz individuell auch unterschiedlich. Bei mir war es halt das Thema Geld, dass ich halt einfach nicht wirklich daran geglaubt habe, dass, dass ich in der Lage bin, ein Unternehmen aufzubauen oder überhaupt ne, größere Summen zu verdienen ähm, und dann aber auch irgendwie Lust darauf hatte und auch die Notwendigkeit gesehen habe. Bei mir war es jetzt halt die Altersvorsorge, die da im Vordergrund steht, aber auch natürlich die Mission und die Vision zu sagen, naja, aber es hilft ja auch niemanden wenn ich nicht erfolgreich bin, weil ich möchte ja auch andere selbstständige Frauen bestärken, in ihre Kraft zu kommen und finanziell unabhängig zu werden. Und das dann aber überhaupt erstmal alles auseinander zu und zu sehen, naja, ich kann ja noch lange in meinem eigenen Saft braten und um mich selber drehen, aber es ist halt so viel hilfreicher, wenn jemand da immer so eine Schneise durchbaut und sagt, na, es könnte auch sein, dass es nur dein Gedanke ist. <lacht> Ja,
1: also ich meine, ich kann das jetzt natürlich bestätigen, dass manche Sachen dadurch tatsächlich schneller gehen, wenn, wenn, wenn man jetzt wie mit dir arbeitet und dann einfach ähm, die Tools auch bekommt und, und auch natürlich die, in der Gruppe auch sieht, wie andere mit Sachen umgehen und man sich auch was abgucken kann. Und für mich ist es jetzt auch so, dass ich das Gefühl habe, okay, ich habe es einmal, das einmal hat es auch länger gedauert. Ähm, und jetzt habe ich das so einmal durchgemacht, jetzt verstehe ich viel schneller, okay, jetzt bin ich wieder in so einer, wie du es vor kurzem in dem in deinem äh, Mindset-Talk auch gesagt hast, so einer Abwärtsspirale mm. und das zu erkennen ist ja schon total wertvoll und zu sagen, ah, okay, und dann zu sagen, okay, ich kann das jetzt auch wieder zurückschrauben. so ja. Und das, das sind ja Sachen, die tatsächlich, glaube ich, wenn man das komplett alleine macht, ähm, ja einfach viel länger dauert und mit viel größeren Schwierigkeiten einhergeht, ein schon allein deshalb, weil einem das Wissen fehlt. Also ja. ähm, das ist ja einfach, ähm, einfach super gut, wenn man da auch einfach von vielen Leuten profitieren kann mhm. und von dir mit deinen Erfahrungen. Also das ist mir jetzt aufgefallen einfach, dass ich, dass ich dadurch einfach viel mehr ähm, ja, ähm, Fähigkeiten entwickelt habe tatsächlich. Mhm. Ja.
0: Total, genau und das hast du ja auch gesagt, ne? dass du so, früher war das so ein reines Beratungsbusiness und jetzt geht es auch immer mehr ins Coaching hinein, weil du auch durch deine eigene Erfahrung und deine Transformation bemerkst, dass es halt die Kombination aus beiden ist, ne? dass wir gar nicht nur jemandem sagen können, das sind die Schritte, die dich ans Ziel bringen, sondern, dass wir auch da helfen dürfen in die Umsetzung zu kommen, um diese Schritte gehen zu können, weil so viele mentale Blockaden da sind oder Selbstsabotagen oder wie man es jetzt nennen möchte.
1: Ja, ich glaube auch, das ist so der, der Schlüssel, ne? weil diese, hm. diese Umsetzungsstrategien ist bei dir ja auch nicht anders. Die sind ja jetzt nicht so, dass man die eigentlich nicht kennt. Ne? Ja. Also wenn man mal ein bisschen anfängt, sich damit zu beschäftigen, also Marketing oder Unternehmensaufbau oder wie auch immer, das sind ja immer ähnliche Stufen, die man da ja. entlang geht, so mhm. ähnliches Wissen, ne? und so, und, aber das Spannende ist ja, dass das ganz viele, und äh, mich eingeschlossen, ähm, ist ja, solange man das einfach nur hört, oder mal mhm. einen Instagram-Post dazu liest, oder vielleicht auch ein Buch sich dazu kauft, das ist ja ist ja auch das, was Natascha äh, bei meinem mhm. und immer gerne sagt. Ihr könnt alles kostenlos konsumieren, umsetzen, macht ihr es halt, wenn ihr in dem Programm seid. Ja. Und das ist, ist halt eins zu eins meine Erfahrung bei dir und meine Erfahrung mit meinen Kundinnen. Mhm. Weil, weil das ist ja das Spannende. Warum mache ich es denn nicht? Mhm. Also ich meine, ich habe eigentlich alle Infos. Ich weiß eigentlich, wie wichtig das ist. Ähm, das ist nichts, was, jetzt, was, was, die, was in der Regel Autorinnen von mir zum ersten Mal hören. Ja. Aber ähm, trotzdem gibt es ja Gründe und die gibt es bei mir persönlich natürlich auch, bei meinem Business, äh, warum ich es nicht mache. Ja. Und das ist ja dann das Spannende, hinzuschauen, okay, woran liegt es? Weil wenn ich da ein Bewusstsein für schaffe und Sachen verändere, dann kann ich
0: die Schritte halt auch gehen. Total. Und da schlagen wir im Prinzip auch wieder den Bogen zum Preis, dass es auch wichtig ist, dass er nicht zu niedrig ist, weil das halt auch keine Verbindlichkeit schafft oder im umgekehrten Fall ne, auch eine also ich bin jetzt auch nicht dafür, so viel Geld aus den Kunden rauszuholen, wie es nur geht, sondern wirklich einfach einen fairen Deal zu machen, eine Win-Win-Situation für beide. Und dann aber zu sagen, ähm, dadurch, dass du nicht nur 2,50 Euro dafür bezahlst, nimmst du auch die Arbeit ernst. Ne? Du kümmerst dich wirklich darum, du bleibst mehr dran. Und das erlebe ich als Teilnehmerin total. Ne? Und das erlebe ich halt auch bei euch, dass ihr halt sagt so, nee, ich... Ich komme hier zu den Calls und ich, ich mache mit und ich bin beim Retreat dabei und ähm, ich schaue mir die Aufzeichnungen an, wenn ich mal nicht kann, aber ne, mir ist es wichtig, da dran zu bleiben und im Austausch zu bleiben und ja auch im Prinzip ne, dafür zu sorgen, dass du das kriegst, was du bezahlt hast und noch viel mehr. Ja, und es ist halt, also ich meine, wir leben in einem
1: kapitalistischen System und Geld ist halt ein Wert. Ne? Mhm. Und das ist ja auch bei, bei jetzt auch meinen Autorinnen so. Ne? Deswegen, mhm. ich, ich habe jetzt gerade gedacht, als du ähm, meintest, so diesen Preis, ne, dass der nicht zu so niedrig sein darf oder muss ähm, und diesen Drama, die wir ja viele haben mit mhm. unseren Preisen und, und das Spannende daran ist ja, wie man da so reinwächst. Also ich habe das Drama jetzt gar nicht mehr mhm. und ähm, und bin da voll von überzeugt, aber natürlich bin ich auch überzeugter, je mehr ich mich verändere, desto ja. mehr, also je mehr ich in diese Rolle reinwachse, diese Erfahrungen bei dir mache, dass ich diese Sachen kann, mhm. äh, dass ich die bei mir kann, dass ich die ja dann auch vermitteln kann. Mhm. desto mehr ist mir also bin ich davon überzeugt, dass der Preis so ist, wie er ist, gut ist. Und das ist ja auch das Spannende, was zum Beispiel meine Autorinnen lernen können, mhm. über, über ihre Mindsetarbeit reinzuwachsen in den Vorschuss zum Beispiel, den sie halt wert sind oder ja. den sie gern aufrufen wollen und diesen Wert dann auch so ver vermitteln. Weil mhm. es halt nun mal so ist, je mehr Geld bezahlt wird, das haben wir vorher kurz gehabt, desto, desto wahrscheinlicher ist halt auch, dass die Bücher breiter, äh, zumindest breitere Unterstützung bekommen.
0: Absolut. Und, äh,
1: und das ist ja das, und ich meine, ich kann mich natürlich, und das ist ja auch viel, was in der Kulturbranche passiert, kann mir natürlich viel auch sagen, ich möchte eigentlich kein Geld verdienen, oder ich möchte, das soll alles egalitär sein, es soll alles ne, für alle sein. Nur leider funktioniert halt... <lacht> unsere Wirtschaft so nicht und mhm. sie funkt, also gerade die Verlagsbranche funktioniert so auch nicht und, mhm. ähm, und dann kann ich, ne, ich kann ja mir Sachen überlegen, wie ich dann trotzdem Leute an meinen Ideen teilhaben lassen kann, Klar. aber ich habe halt niemand nichts davon, wenn ich dann dafür nicht meine
0: Miete bezahlen kann. Nein, auf keinen Fall. Ja, und, und du musst ja auch mit einem guten Beispiel vorangehen, also das finde ich dann auch, ne, weil das ist ja auch teilweise Money Mindset oder ne, wenn du halt jemanden in seine Kraft, auch unternehmerische Kraft bringen willst, es ne? ist natürlich dann auch deine Aufgabe, dich selbst da reinzubringen und dann kannst du natürlich noch viel effektiver auch dabei unterstützen, weil du selbst auch diese Erfahrung gemacht hast, dass das eben nicht von alleine passiert, sondern dass du da an dir, an deinem Mindset und auch ne, strategisch daran arbeiten kannst, was der für dich richtige Weg ist und, und dann kannst du dir auch mehr Frauen oder mehr Autorinnen helfen,
1: ja, genau, ich meinte das auch tatsächlich mehr auf die Autorinnen bezogen mit ja. der Miete, weniger auf mich. Aber, nee, klar, ja, ne, ja. aber
0: beides ist ja wahr. Ja. Ja. ja, stimmt.
1: Ja, das stimmt. Und auch, genau, ja. Und es ist halt nun mal einfach auch ein, ein, eine Strategie für, dass, dass noch mehr davon hören, dass noch mehr dazukommen. Ne? Weil wenn du halt erfolgreicher bist, dann mhm. kriegen einfach mehr Leute mit. Also dann kriegen mehr Leute mit, was du für in deiner Mastermind, in deiner Money Flow machst. Es kriegen mehr Leute mit, was für eine Art von Beratung, Coaching ich mache, aber auch natürlich, was jetzt die Autorin was für Themen die halt haben mhm. und, und womit sie sich beschäftigen und ja. wiederum anderen weiterhelfen.
0: Ja. Total, ne? Und auch dieser inspirierende Effekt, dass man sieht, so, ah, ne? Sabine hat es ja jetzt geschafft, mit ihrem Buch erfolgreich zu sein. Ne? Warum? Also dann ist es doch auch für mich möglich. Ne, oder wirklich zu sehr, also jetzt mal deine Kunden gesehen, ne, dass sie halt auch dadurch, dass dann vielleicht bekannte Freunde, ich meine die Branche ist wahrscheinlich auch überschaubar, ne, also Klein, man kennt ja. sich. Man kennt sich, ja. Ne, und dann aber auch so zu sehen, wow, da ist eine Transformation da, da hat sich wirklich was verändert durch die Arbeit mit dir, um dann ne, zu sagen, okay, das, das möchte ich jetzt auch oder ich halte das jetzt auch für mich möglich, dass ich… Als Autorin erfolgreicher sein kann und ähm, davon leben kann.
1: Ja, und gleichzeitig dürfen wir da natürlich auch noch, was du ja auch machst mit deiner Mastermind oder der Money Flow, auch so Netzwerke schaffen, ne, wo ja, man sich total. unterstützt. Ne, weil das ist natürlich tatsächlich auch so, man kennt sich in der Branche, jetzt wenn mhm. ich jetzt von der Verlag, gleichzeitig wirkt die Branche oft dadurch sehr. Ähm, Einschließend, ne? also mhm. die so, oder ausschließend eher, wollte ich sagen. Also eher wie so eine Mauer drumrum, in die man nur reinkommt, wenn man zufällig Glück hat oder jemanden kennt. Ja. Und das ist natürlich auch irgendwie ähm, ein Bild, das ich aufbrechen will, weil mhm. ich finde, dass. Ja, dass wir uns da durchaus unterstützen dürfen und nicht unbedingt mit irgendeinem Geheimwissen-Kontakt äh, xy, den man sehr leicht äh, googeln kann, ähm, sich irgendwie einrede dass man da jetzt eine bessere Position hat. Also ich finde das, ja. ähm, das finde ich so inspirierend. Das ist sowas, was ich zum Beispiel sehr mitnehme aus den Runden, in denen ich bin. Ja, über Madame Penny aber jetzt auch bei dir ähm, diese Gruppen von Frauen. Ähm, vereinzelt Männern, die, mhm. ähm, die aber so einen Gedanke ein, dass man sich unterstützt ja. und sich gemeinsam äh, ja, zu, ne, zu mehr Erfolg äh, ermöglicht, ne? so hoch pusht oder, oder da einfach ja, miteinander das macht mhm. und nicht gegeneinander und das finde ich halt total
0: wertvoll. Ja. Ja. ja und dass es auch gar nicht notwendig ist, ne? es macht ja viel mehr Spaß gemeinsam den Weg zu gehen. Und ne, es kann ja auch manchmal wirklich ein bisschen einsam sein hinter dem eigenen Bildschirm und da halt zu wissen, da ist jemand, der mich wirklich versteht oder ähm Ne, auch, es sind halt einfach noch weniger Selbstständige oder weniger UnternehmerInnen als Angestellte und dann auch zu wissen, da sind Menschen, die verstehen das, was ich durchmache oder die die können wirklich nachvollziehen, an was vom Punkt ich stehe oder wie sich das anfühlt, einen Launch zu machen und ähm, ne, da etwas angespannter zu sein und da so nach und nach wirklich auch die, das eigene Business ähm, ja, optimieren, also das ist ja auch irgendwie so eine, ist ein blöder Begriff, aber na, einfach voranzukommen und auf das, das Ziel hinzuarbeiten und, und aber auch den Weg zu genießen, weil das ist ja auch was, was du auch noch ähm, gesagt hast, dass sich ja die Persönlichkeitsentwicklung oder die Mindsetarbeit und all das, was du in deinem Business machst, dass sich das auch in deinem Privatleben widerspiegelt oder auch ne, zu persönlichen Veränderungen führt, Einerseits strukturell, ne? wenn du deinen Kalender anders organisierst und mehr Zeit schaffst, dafür, dass du doch an deine Freizeit genießen kannst, wirkt sich das natürlich auch auf deine Familie und dein Privatleben aus. Wie, wie hast du das erlebt? Hast du da ein konkretes Beispiel, wo du das bemerkt hast, die Veränderung?
1: Also ich habe das tatsächlich deswegen bemerkt, weil... Fast, also der Großteil meiner Gedanken, die ich beobachte, sind tatsächlich oft privater Natur. Also es ist tatsächlich mhm. so, dass so private Situationen bei mir ganz viel mehr so Überzeugungen hervorrufen die dann wiederum, wenn ich sie mir angucke und sie einfach als neutralen Gedanken äh, beobachte, natürlich sehr viel mit meinem Business zu tun haben. Mhm. Und das war der Punkt, wo ich so festgestellt habe, okay, das kann ich nicht getrennt voneinander betrachten, sondern das ist mhm. eine Sache. Ne? Ich bin ja auch eine, ein Mensch mhm. und, ähm, und habe das dann so ganz bewusst auch immer mitgenommen, dass ich tatsächlich auch diese ganzen privaten Sachen da so mit drin habe. Und natürlich, wenn ich meine Gedanken... Im Privaten ändere und, und da halt für mich Strategien finde, Situationen anders zu bewerten. Und es sind ja. ja oft Konfliktsituationen, die wir anders bewerten wollen. Und Konfliktsituationen entstehen eben oft aus Stress, Überforderung, ähm, irgendwelchen Bedürfnissen, die unerfüllt sind, die mhm. meistens gar nicht mit dem Partner oder mit dem Kind zu tun haben. Mhm. Und das war für mich schon so was, wo ich so meinte: Okay, das ist echt spannend und auch spannend natürlich dann, wenn das so. So, ähm, so, so Überzeugungen wie ich bin nicht gut genug oder ich mache immer was falsch. Also ich glaube, ja. das können auch viele nachvollziehen in Beziehungen. Mhm. Ähm, dass sowas natürlich ähm, auch auf mein Business anwendbar ist. Ne? Also wenn ich das in meiner Beziehung denke, dann denke ich das natürlich auch in meinem Business. Mhm. Und wenn ich es in meiner Beziehung verändern kann, dann kann ich es auch im Business verändern. Und ich mache es tatsächlich auch so, dass ich jetzt öfter auch meine Kunden animiere, weil so Sachen, also da Grenzen setzen ist ja auch oft so ein Thema, mhm. was uns schwer fällt ja. Oft geg gegenüber Kunden natürlich oder äh, Auftraggebern oder sowas, aber halt natürlich auch in Beziehungen und Freundschaften. Und ich sie dann dazu animiere, es mal auszuprobieren in, in so Alltagssituationen, die ja viel häufiger der Fall sind als ein Verlagsgespräch, sagen wir mm. es mal so. Und weil ich festgestellt habe, wenn ich das im Alltag übe, ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel Grenzen setzen möchte mm. und halt am Tag ungefähr dreimal Nein sage zu Sachen, die mir angetragen werden, kann ich das dann später halt viel leichter machen ja. im Beruflichen. Ja. So, und das war für mich mega, also es war auch was, was eben dann so im, im letzten äh, halben Jahr bei der Mastermind bei mir so, also ich hatte das, als wir das Model neu gelernt haben in der Money Flow tatsächlich sofort auch schon ab und an mal angewandt. Mhm. Und letztes Jahr habe ich es, aber äh, jetzt, letztes Jahr, jetzt ähm, seit einigen äh, Monaten mache ich das aber so ganz bewusst. Also dass ja. ich mir auch diesen Raum dann, wenn ich merke, jetzt ist aber so ein ein krasses privates Thema gerade so, also das, das nervt mich jetzt, das macht mich richtig wütend, mhm. so das hat man ja manchmal. Ja. Und dann schreibe ich das alles runter ja. und dann geht es mir A von viel besser, dann kann ich, mhm. bin ich schon wieder entspannt eh tendenziell und dann kann ich aber diese, diese Gedanken, die ich dann habe und verändere, mache ich eigentlich meistens, dass ich dann gucke, und hat das auch was mit meinem Business zu tun? Ja, hat das? Okay, dann gucke ich mal, wie ich das da auch noch mhm. anders, anders ähm, bewerten kann.
0: Ja. Super, ne? Und das, das ist ja wirklich genau diese Bewusstseinsebene, die, die dann auch hilft. Oder ich merke das auch an Tagen, wo ich kein Selbstcoaching mache oder auch meine Gedanken mal nicht aufschreibe, wenn ich irgendwie herausgefordert werde, wie anders sich das anfühlt. Ne? Selbst wenn es dann nur im Kopf rotiert oder ne? selbst wenn du es im, im Kopf ein bisschen sortierst, es hat doch noch mal eine ganz andere Qualität, weil du es nicht ganz so distanziert betrachten kannst, als wenn du es aufs Papier gebracht hast oder wirklich so mehr. Auch, also ich finde so, dieses Runterschreiben ist halt auch so ein Loslass-Moment. Ähm, ne? Das ist dann so, oh, okay, das ist jetzt aufgeschrieben, alles klar. Oder während des Schreibens verändert sich dann auch schon was oder die Gefühle laufen so durch dich durch und dann, dann ist es auch gut im Prinzip. Ne? Und, und dann kannst du es anders loslassen, anders bewerten. Und das reicht ja oft schon, so einer ein bisschen neutraleren Sicht zu kommen. Ne? Das, ist, das fand ich halt auch so spannend bei dem, was du gesagt hast, mit diesem ähm, so vermeintlich positiven Satz ich schaff das, ne, dass das mehr wie so eine Affirmation war, die du aber irgendwie nicht richtig geglaubt hast oder was dich nicht bestärkt hat, ne, um dann zu was zu kommen, was vielleicht irgendwie nicht so auf den ersten Blick so super motivierend ist oder so super positiv, sondern vielleicht ein bisschen pragmatischer ähm, und dann aber zu merken, okay, es sind ganz andere Sätze, die, die mir was bringen oder die mich unterstützen und es muss jetzt nicht so eine fancy Affirmation sein, ähm, sondern das, was, was wirklich hilft.
1: Ja, ich finde es so spannend mit dieser Affirmation, weil bei mir ist es eher so, ähm, ich mir so erlauben musste, dass ich auch mal was nicht schaffe. Also, mm. weil ich schaffe halt einfach sehr viel, aber ja. manchmal möchte ich es nicht. Also manchmal möchte ich halt auch Nein sagen, Das ist, da sind wir jetzt bei dieser Grenzsetzung und mhm. das war das, da fühlte ich mich nie abgeholt, weil da ja. fühlte ich mich eher so, jetzt stell dich nicht so an, du kriegst es schon hin mhm. und ich aber so im Mindset, weil ich will mich aber anstellen, ich will aber auch mal...
0: Ja.
1: <lacht> was anders machen oder mal was nicht machen wollen und ja. das so und das, aber das zu erkennen, dass das, es deswegen nicht funktioniert, ne, mhm. also, ähm, sondern es ist eher darum geht zu sagen, nee, es passt alles so, du machst das alles richtig. Ich glaube, das war das, was ich ähm, mir sagen musste mhm. und hören wollte, ähm, dass das dass ich okay bin, ne? das ist, ja. letztlich ich auf das, äh, bricht es sich darauf runter. Klar. Ähm, und dass es aber okay ist, so wie das alles ist mhm. jetzt gerade und deswegen ist das jetzt was, was mir persönlich jetzt besser hilft. Mm. Ähm, aber deswegen, das finde ich dann so spannend, ne? weil es, es liegt nämlich nicht nur an einem Satz, sondern wirklich zu gucken, okay, warum, ja. warum funktioniert es? Ne? So, also, ja. Ich mache auch ganz oft, dass ich mir sage, okay, warum finde ich jetzt was anstrengend oder warum äh, will ich jetzt was nicht machen mhm. und daraus dann nochmal, also dann kommt man nochmal ein bisschen tiefer, was jetzt eigentlich da so dahinter steht.
0: Ja. Ja, und das gilt ja wahrscheinlich auch für Kennenlerngespräche oder Kunden. Ne? Also einige lernen es auf die harte Tour, so habe ich es auch gemacht. Das ist ne, wenn du Kunden annimmst, obwohl du ein Bauchgefühl hast, dass es das wahrscheinlich nicht so gut passt, die Rechnung geht halt nie auf. Ne? Also das ist immer ein Bumerang, der zurückkommt und der sich nicht gut anfühlt, aber viel gelernt dabei ne? oder auch dann gelernt, wirklich die Grenze zu setzen und zu sagen, du, ich glaube, das passt nicht. Und, und das, hast du meiner Meinung nach halt schon sehr früh angewendet, ne? wo du natürlich Lust hattest, das Geld zu verdienen und ne, die Erfolgsmeldung zu haben. Ich habe einen neuen Kunden gewonnen, aber deinem Gefühl vertraut hast oder deine Einschätzung vertraut hast und gesagt hast, nee, ne, das bringt mich jetzt gar nicht weiter. Das ist ein Umweg, wenn ich jetzt hier ja sage. Ich sage jetzt lieber hier nein und ertrag oder beobachte dafür das Gefühl vielleicht der Enttäuschung. Das ist noch nicht die richtige Kandidatin war oder, ne, dass du deine Botschaft im Marketing noch verändern darfst. Ne, das, ne, weil das ist ja auch was, wenn, wenn diese Menschen zu dir kommen, hast du vielleicht, ne, in deinem Messaging was noch nicht so ganz klar gemacht und das hört ja auch nie auf. Ne? Das sind auch Dinge, an denen wir auch im Team immer noch arbeiten. Und wenn wir halt merken, so, oh, da hat jemand eine Annahme gehabt, wie vielleicht das Programm sein wird, obwohl wir das nie versprochen haben, aber wir müssen jetzt mal klarstellen, was es nicht ist. <lacht> ne? Und das fand ich bei dir auf jeden Fall auch total cool zu sehen, dass du da auch ne, den Mut hattest und auch das Selbstbewusstsein hattest, um zu sagen: Nee, ich nehme jetzt nicht das Geld und renne damit los sondern ich weiß jetzt schon, dass es für mich und auch für die potenzielle Kunden die bessere Entscheidung ist, wenn ihr nicht zusammenarbeitet. Ja,
1: das, das liegt daran, dass ich die, die harte Tour davor schon gelernt hatte. Also okay. weil tatsächlich eins der großen Themen, die ich mit in den ersten Calls mit dir hatte, ähm, die noch bei Moneyflow passiert, äh, bei Money Penny passiert sind, dass mhm. ich tatsächlich Kunden hatte die Wo ich wusste, ich will eigentlich nicht mit denen arbeiten, mm. äh, waren verschiedene äh, und mich wahnsinnig schwer getan habe, die loszulassen. Mm. Und da ganz viele Glaubenssätze hatte, dass ich, ähm, also, ne, also diese Ablehnungsängste, ne, mm. dass ich dann dass die dann sauer auf mich sind, dass die ja. dann, keine Ahnung, schlecht über mich reden und mhm. und, und und so. Und das, das hat mich so beschäftigt und so, also ich hatte da solche großen Ängste für mich einzustehen und das hat mit dir angefangen, das zu verändern. Mhm. Also deswegen sehr, sehr großes Danke hier an dieser sehr, Stelle. Sehr hören. <lacht> <gern. lacht> ähm, und dann habe ich äh, im Prinzip äh, ab dem Moment von der Madame Money Penny als auch dann noch in der Money Flow im Prinzip ganz viel Kunden losgelassen. Mhm sodass ich, als ich dann diese kennenlänge jetzt in der Mastermind hatte, da schon wusste, dass ich das nicht nochmal erleben will
0: ja.
1: ähm, und deswegen da auch tatsächlich äh, konsequenter sein kann und ja. das jetzt auch nach wie vor so mache, dass ich ähm, auch dann sage, es passt nicht. Ne? Und... Ähm aber deswegen, also ich glaube, die, die, vielleicht ist diese Lernkurve ist halt einfach meistens notwendig, dass, bis man so merkt, wie, ja. wie fühlt sich das an. Mhm. Ja, bei mir ist es nicht, dass ich das nicht mit denen arbeiten kann. Ich kann mit denen meistens sogar sehr gut arbeiten.
0: Mhm.
1: Nur für mich fühlt es dann manchmal, also ich wollte halt was anderes oder ich wollte ja. ähm, in eine andere Richtung wachsen und fühlte mich dann da noch so verpflichtet. Und ich bin, mhm. bin jemand oder ich war lange jemand, der sich da mal sehr. Ähm, ja, sehr nach anderen orientiert hat und immer halt auch sehr verbindlich sein wollte mhm. und dann lieber selber nicht gewachsen ist und dafür ja. die anderen zufrieden gemacht, gestellt hat. Das hat sich halt geändert. Aber das ist so typisch.
0: Ne? Das ist, glaube ich, auch so ein Frauending, noch so mehr auf die Harmonie zu achten und zu schauen, dass alles, dass es allen anderen gut geht und, naja, man selber zahlt halt ein einen gewissen Preis dafür, aber gut ist jetzt halt so, ne, um dann zu erkennen, so. Moment mal, ich kann hier alles <lacht> ändern. Ich habe mich entschieden, Ja zu sagen, ich kann aber hier auch Nein sagen und ähm, bin dann aber auch bereit, diesen Veränderungsprozess zu durchlaufen oder ne, den, den Mut zu haben, dann vielleicht auch auf bestimmte Einnahmen zu verzichten, um aber langfristig halt wirklich mehr Spaß zu haben, den Menschen zu helfen, denen du wirklich helfen willst und ne, dadurch ja auch bessere Arbeit zu kreieren, bessere Ergebnisse zu kreieren und dann läuft dein Business natürlich auch wieder besser. Also es ist, ja, es ist halt so eine Verkettung an Denkfehlern auf der einen Seite und auf der anderen Seite halt so eine Verknüpfung von unterstützenden Überzeugungen, die, die dann ans Ziel führen.
1: Ja, ich meine, mittlerweile kann ich sagen, ich arbeite weniger und verdiene mehr, ne? also... Ja. Das,
0: äh, ja, erzähl mal, es hat sich gelohnt. Was würdest du ja, sagen, wie viel äh, schätzt du, wie viel du arbeitest pro Woche ungefähr, wie viele Stunden?
1: Vielleicht so 30, Ja. also ähm, weil ich freitags eigentlich mir gar keine Termine mache und... Äh, und tatsächlich, ja, also das, und meistens selten, also ich habe zwei Tage, wo ich nach 16 Uhr noch arbeite, aber ansonsten mhm. bin ich da dann auch schon raus mhm. ähm, und, und habe aber auch nicht das Gefühl, wenn ich auf dem Spielplatz stehe, dass ich jetzt noch zehn Kundenmails beantworten muss. Ja. Ähm, und das hatte ich früher viel mehr. Also mhm. das, das ist komplett weg. Es ist völlig klar, ich arbeite bis da und dann bin ich auch erst wieder am nächsten Tag erreichbar. Ähm, und ja. äh, habe sowieso gar nicht mehr so diese intensive, ständig Rücksprache, Kommunikation mit, mit Kunden oder mit äh, Auftraggebern, ja. äh, was ich sehr erleichternd finde. Gerade wenn, wenn, ja, weil das einfach super viel Zeit frisst.
0: Ja, total. Ja, und, und du genießt dann ja auch die Zeit auf dem Spielplatz oder die Zeit ne, in der Beziehung, mit der Familie. Ja. Mit Freunden, das finde ich halt auch total wichtig, ne? dass dieses Damoklesschwert, dieses ich dürfte eigentlich nicht hier sein, da warten hunderte von E-Mails oder ne? auch, dieser, auch der Denkfehler, wenn ich jetzt mehr Zeit investiere, dann ist das automatisch besser, ne? das, das stimmt ja gar nicht, sondern wirklich zu erkennen, ne? wenn ich für mich da bin und mir Zeit nehme für Pausen und auch wenn ich für meine Familie da bin, bleibt immer noch genug Zeit zum Arbeiten.
1: Ja und dass diese Pausen halt auch so super wichtig sind. Ja. Ne? Also total. Ja, das kann ich also total bestätigen. Pausen ja. mache ich sehr viele und ich mache auch, ich habe auch Zeit für Sport und ich fahre auch alleine weg. Ja. Also obwohl äh. ich Mutter bin, ja also. Das Total ist eine andere Sendung. Da brauchen wir noch mal eine Stunde ja, genau. was, was Was für Erwartungshaltungen und, und Überzeugungen in einem Mutteralltag auf einen zutreffen. Auf jeden
0: Fall. Auf jeden <lacht> Fall. Ja, aber, auch, ne, aber es ist ja auch dieses Selbst und Ständig, ist ja auch so ein kollektiver Glaubenssatz. Ja. Ne? Oder ähm, ja halt dir auch einfach zu erlauben, zu entscheiden, 30 Stunden reicht. Ne, das, so möchte ich es machen und dann passt der Rest dazu. Und ich... Ich kriege die wesentlichen Aufgaben darunter und das, was ich dann nicht schaffen kann, gebe ich entweder ab oder ich entscheide mich dagegen, ähm, es überhaupt anzubieten. Das ist ja auch was, was wir machen, dass wir das Business so simpel wie möglich aufsetzen, um halt so einen komplexen, arbeitsintensiven Kopf komplett zu vermeiden. Ja. ja. Sehr spannend. Super. Also, wenn jetzt jemand Autor oder Autorin ist, und mit dir arbeiten möchte, wie können die Menschen auf dich zukommen und dich finden?
1: Also, äh, also meine Website können Sie konsultieren und mhm. besuchen. Das ist ähm, meine Firma heißt Plucky Paper Crew. Mhm. Ähm, das ähm, schreibt sich also wie Lucky nur mit P vorne wie mhm. Paper. Mhm. Also pluckypapercrew.com. Ja. Äh, so heißt auch mein Instagram-Account. Den mhm. kann man auch gerne abonnieren und mich ein bisschen kennenlernen vorher und dann. Ähm, gibt es in der Regel ein Kennenlerngespräch und dann entscheiden wir gemeinsam, ob das was für dich ist, für dich äh, als Autorin und äh, ja. genau, und dann geht's weiter.
0: Super, wunderbar. Wir verlinken das auf jeden Fall auch noch in den Show Notes, dass ihr da einfach nur draufklicken müsst, könnt, um dann äh, euch mit Claudia zu verknüpfen. Ja, und ich finde es auch so schön bei dir, dass du einfach dranbleibst, ne? dass du ähm, ne, auch da immer wieder sagst, okay, nee, ich ne, ich mache das jetzt, ich gehe jetzt diesen, ich mache die, die erste Mastermind oder den ersten Kurs und habe da einen bestimmten Themenschwerpunkt und dann drehe ich mein Business um und dann ne, mache ich die Flow Academy und dann bin ich Männer Mastermind dabei und dann mache ich es nochmal. Und, ne, auch zu und, erkennen, noch mal. und nochmal. Also das ist halt einfach, ne, dass es sich auch lohnt, dran zu bleiben und ja, was wir halt auch schon hatten, dass es in der Begleitung halt schneller geht und das das lebe ich ja auch. Also ich sehe gar keinen Grund darin oder gar, keine, gar keinen Sinn darin, keinen Coach an meiner Seite zu haben. Es macht halt so viel Sinn, in Begleitung zu sein und ich freue mich natürlich, dass du dich, dass du mich ausgesucht hast und ich dich, dich begleiten darf. Es <lacht> <lacht> ist auf ja. jeden Fall sehr schön, deine Entwicklung zu sehen. Ja, danke. Sehr gerne. Super, gibt es noch was, was du loswerden möchtest, was, ähm, was du noch nicht gesagt hast? Mm,
1: nee, also ich wäre nicht da, wo ich wäre, wenn ich nicht bei dir wäre, <lacht> deswegen, ähm, ja, da ist meine vollste Dankbarkeit okay. und ansonsten äh, natürlich nochmal danke hier für die Einladung für dieses Gespräch. Super, gern. Ja,
0: sonst habe ich nichts mehr zu sagen. <lacht> Wunderbar, dann würde ich sagen, wir noch einen wunderschönen Tag und äh, wir sehen uns im nächsten Mastermind-Call. So machen
1: wir das. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann willst du unbedingt bei der Business Mindset Week dabei sein. Das ist eine fünfteilige Workshop-Reihe. Wir werden von Montag bis Freitag jeweils für eine Stunde an deinem Mindset arbeiten. Ich gebe dir etwas Input und dann gehen wir in deine Fragen und direkt in die Umsetzung. Und wir starten am 31.10. Du kannst dich über den Link in den Show Notes anmelden. Das ist julialarkempercom slash Business Mindset Week in einem Wort. Und dort werden wir fünf verschiedene Themen ansprechen so dass du dich jetzt für den Rest dieses Jahres, um deine Ziele noch zu erreichen, ausrichtest und dein Mindset auch auf das nächste Jahr und deine Schritte im nächsten Jahr ausrichtest und einen ganz klaren Fahrplan hast, den du dann befolgen kannst. Also melde dich an unter julialahkemper.com slash businessmindsetweek und ich freue mich, dich am 31.10. live zu sehen. Bis dahin!